0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Información trascendente con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser Crece 600% el número de amparos contra desabasto de medicinas por años López negó el desabasto de medicina, hoy no sabe cómo esconderlo. En una nota del periódico Reforma nos enteramos de que en cinco años se ha desatado una tormenta de amparos ante el desabasto de medicamentos en instituciones de salud pública. Los reclamos judiciales se incrementaron en 600% contra el INS, el ISTE, la Secretaría de Salud y otras instituciones según el informe de Radiografía del Desabasto de Medicamentos. De acuerdo con los datos, también aumentaron las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 156 ciento, mientras que los reportes de robo y falsificación de medicamentos se elevaron en 738 por de 2018 a 2022. El informe elaborado por cero de Sabasto indica que mientras en 2017 fueron interpuestos por los ciudadanos 229 juicios de amparo por la carencia de medicamentos, para 2022 se incrementaron a 1,602. Frida Romay, gozaira de la organización, destacó que esto refleja solo la punta del iceberg. Cito. Quienes pueden promover un amparo lastimosamente no son todas las personas. El acceso a la justicia está limitado a unos cuantos y no es tan sencillo darle continuidad a este tipo de procedimientos, precisó Romay durante la presentación del informe. Ya no hay manera de esconder este drama, que será siempre el peor delito masivo de este sexenio, que esperamos no quede impune. Gobierno inhumano cancela NOMS de salud. La totalidad de los expertos de verdad en este país en salud aseguran que la absurda e inexplicable cancelación de 35 normas oficiales mexicanas llamadas NOM por parte del gobierno federal implica que grupos en situación de vulnerabilidad quedarán en mayor indefensión e incertidumbre debido a que se relaciona de manera directa con el estándar de calidad que debe regir toda prevención, detección, diagnóstico y atención de enfermedades como el cáncer de mama, cervicuterino, la obesidad y la diabetes. La eliminación de estas normas potencia el riesgo de violaciones al derecho humano a la salud e incluso consecuencias en asuntos vinculados al acceso preventivo y riesgos sanitarios, pues se suprime la calidad mínima que debe guiar la atención en instituciones de salud. Con ello se vulneran los principios de no discriminación, así como la disponibilidad y accesibilidad al limitarse la calidad y obligación de determinados servicios. El señor López balbuceó en su mañanera del martes que el pueblo ni conoce las NOMS, que son cosas de conservadores. Así lo dijo. Vaya que tendremos muchas chamba en 2024 para reconstruir el sistema de salud y para hacer justicia con estos miserables. Y para el dolor hay medicinas en México. En una muy dolorosa nota del portal MX de esta semana, nos enteramos de que al gobierno actual no le interesa entender el dolor de los pacientes del IMSS. A través de una completa investigación periodística que enlaza entrevistas, revisión documental y consultas con expertos, lograron exponer este terrible drama. En la nota, pacientes explican el dolor que viven para tratar de conseguir los medicamentos que antes obtenían fácilmente para curar sus dolores. Pero también entrevistaron a doctores y enfermeras que relatan cómo deben hacer milagros para conseguir medicamentos o sustitutos y no dejar a sus pacientes en el grito de dolor. Puesto de una manera muy sencilla, a Morena le importa más la promoción de sus candidatos que el dolor de los mexicanos, literalmente. La tragedia del desabasto en medicamentos psiquiátricos En una dura nota de Animal Político de esta semana, nos enteramos de que el desabasto de medicamentos psiquiátricos y opiáceos deja sin atender a cientos de pacientes y personas en rehabilitación. La decisión de la Cofepris de suspender las actividades de la fabricante Psicofarma, sin tener un plan de contención ha provocado un desabasto de cuatro meses en la producción de medicamentos para la atención de la salud mental y la rehabilitación de adicciones. Se trata de otra más de las pésimas decisiones en este rubro que deja víctimas concretas con daños irreparables en su salud gracias a un gobierno soberbio y negligente que destruyó el complejo sistema de abasto de medicinas de este país. En Factor Kaiser no dejaremos de hablar de este tema y personalmente les digo que estoy involucrado ya en acciones concretas para buscar justicia. Ya les iré contando aumentó en 2 millones de hogares el gasto catastrófico en salud. En una nota del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de la terrible noticia de que el número de familias que realizó gastos catastróficos y empobrecedores en salud, es decir, aquellos que llevan a la ruina a una familia ante la falta de protección financiera, casi se duplicó al pasar de 2.7 millones de hogares en 2018 a 4.7 millones en 2020. Esto se advierte en un reporte publicado por The Lancet, una de las revistas especializadas en salud de mayor prestigio en todo el mundo. Cito a Felicia Knoll, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, una de las investigadoras del reporte. Cito, un gasto catastrófico para una familia significa quedarse en la ruina y no tener cómo financiar otras necesidades básicas como la vivienda, la comida, la escuela o ver a sus seres queridos sufrir y a veces morirse por la situación de salud. Eso dijo. Los indicadores evaluados en el estudio muestran que en el sexenio actual, en lugar de avanzar hacia la universalización de la salud, México va en retroceso. Eso alertaron los expertos. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares recién presentada por el INEGI, los indicadores continúan a la baja, pues el número de mexicanos sin seguridad social pasó de 34 millones a 50 millones en 2022. Es decir, en lo que va de este gobierno, aumentó en 2 millones el número de familias que incurrieron en gastos catastróficos propios que los llevaron a la quiebra, porque el presidente dejó sin seguridad social a 50 millones de mexicanos. Esa es la política social del Obradorato. Cinco estados gobernados por Morena, los peores en acceso a la salud. Gracias a una nota de Animal Político de esta semana, nos enteramos de que el problema de falta de acceso a servicios de salud que se agravó en todo el país entre el 2018 y el 2022 tuvo un escenario aún peor en cinco estados de los 32 entidades del país. Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca. Cinco estados gobernados por Morena. En Chiapas, por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud pasó de afectar a 17% de la población en 2018 al 66% en 2022. En términos absolutos, esto se, se traduce en un incremento que fue de 939 mil a 3 millones. La situación fue similar en Oaxaca donde el aumento porcentual en esos cuatro años fue de 16% a 65%, o bien de 650.000 personas a 2.8 millones de habitantes. Para Guerrero, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud pasó en ese periodo de 13% a 52%. Esto equivale a un alza de 428.000 a 1.9 millones de personas. A nivel nacional, Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan además los tres primeros lugares entre las entidades con más habitantes en condición de pobreza. De acuerdo con la medición de Coneval, en Chiapas el porcentaje de población pobre es de 67%, en Guerrero 60%, en Oaxaca 58%. La media del país es 36%. Es decir, Morena abandona a los que prometió defender. Las idiotas de López que acaban en fracasos administrativos. La farmaciota. El expresidente López, actual coordinador de la campaña de Claudia en Morena, ha tenido todo tipo de ocurrencias en las dos horas diarias que gobierna en las mañaneras. La gran mayoría de esas ocurrencias generan algo de ruido en el día y luego desaparecen con la nueva ocurrencia del día siguiente. Es muy raro que en este programa hablemos de esas ocurrencias. El problema es que muchas de estas idiotas de las mañaneras se han convertido en instrucciones precisas para un aparato de gobierno que ni siquiera imagina decirle que no al presidente. Desesperado porque nunca pudo resolver el problema que ellos mismos crearon del desabasto inhumano de medicinas, en una reciente mañanera lleno de creatividad, el coordinador de la campaña de Claudia propuso crear una farmaciota en la Ciudad de México, en la que, cito, se tenga un inventario de todo, hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo. Andrés López aseguró en esa farmacia, cito, estarán todos los medicamentos que hay en todo el mundo. ¿Es una idea racional tener en inventario, cito, todas las medicinas del mundo que se necesiten en México? ¿Se refiere a todas las de un año, a las de un mes? ¿Cómo las van a comprar? ¿Por adjudicación directa como el 90% de las compras a lo largo de este sexenio? ¿Te imaginas los riesgos de corrupción que eso implica? ¿Quién las va a administrar? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Sustituye esto al sistema de compra, administración y distribución de medicinas que hoy no funciona o es solo para emergencias? Nada de esto importa, porque López ya instruyó que esto esté para diciembre. Otra idiota que nos va a salir carísimo. El inhumano desastre presupuestal en salud. Con la presentación el viernes pasado del paquete económico para el presupuesto de egresos de la Federación 2024, nos enteramos que el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud disminuyó de 219 mil millones a tan solo 96 mil millones una reducción del 55% en salud. Parte de esos recursos fueron a caer al bodrio administrativo llamado IMSS Bienestar. Este bodrio administrativo es un parche de emergencia creado al vapor por la caída reciente del fallido Insabi. Sí, ese bodrio que trató de sustituir al exitoso seguro popular, pero falló tan estrepitosamente que sus propios creadores lo destruyeron y trataron de aventarle toda la responsabilidad al IMSS, que de por sí ya no podía con sus propios problemas. El Bodrio Bienestar, dicho por el propio Soer Robledo en una reciente mañanera de agosto, opera solo en 16 entidades del país, es decir, en apenas de la mitad del país. ¿En qué entidades? Se preguntará usted. En puras entidades gobernadas por Morena. Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Qué casualidad, ¿no? ¿Otro programa electorero? Sí, absolutamente. El flamante IMS Bienestar solo contempla 85 mil millones para medicamentos gratuitos, lo que equivale solamente a 1,300 pesos para cada uno de los 65 millones de usuarios que prometió Zoe Robledo. Peor aún, el gasto asignado para la atención a la salud de cada usuario de esta institución equivale a tan solo 619 pesos. Son un desastre inhumano. Le vales madres a López vacunas inservibles y peligrosas. El señor que cobra como secretario de Salud nos confirmó esta semana a los mexicanos lo que muchos ya sabíamos. A López le vale madres tu salud. No le interesa, no se ocupa de ella y no quiere gastar un quinto en cuidar. ¿Por qué lo digo? Porque este señor, que dice ser secretario de Salud, dijo que para la vacunación contra COVID en la próxima temporada invernal 23-24, en México se aplicarán las vacunas Abdalá y Sputnik la cubana y la rusa. Esto tiene muchas implicaciones muy graves que consulté esta semana con dos grandes y muy reconocidos expertos de este país. La primera y la más importante es que estas dos vacunas no cuentan con la validación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, básicamente porque fueron creadas en dos países que son mundialmente famosos por la opacidad en el desarrollo de medicinas y de cualquier avance médico. Segundo, me dicen los expertos, en el mejor de los casos esas vacunas se desarrollaron para el virus original de COVID-19, que ha mutado en distintas ocasiones, motivo por el cual las farmacéuticas serias del mundo han generado nuevas vacunas, muy lejanas a las iniciales. Esto quiere decir que su eficacia, si es que tiene, es muy limitada para las necesidades de hoy y, por lo tanto, la protección que ofrece el gobierno a la población es muy limitada. Esto tiene además otras implicaciones. La primera es que seguirá abriéndose la brecha social en materia de salud entre pobres y quienes tenemos la fortuna de contar con medios para acudir a otro país a ponernos un refuerzo real y eficaz contra ese bicho. Y quienes no cuentan con los medios y tienen que conformarse con el paliativo que ofrece el gobierno. Esto es muy grave en términos sociales, pero también médicos porque son justo esas personas, las más pobres, las que enfermarán de COVID y carecen hoy de seguridad social, porque el gobierno les quitó el Seguro Popular. Y si se enferman, serán quienes tengan que pagar por un lugar o rogar por él en algún espacio público de salud que carece de medicinas y lugares de atención adecuada. Pero también tiene implicaciones geopolíticas. Comprar la vacuna cubana Abdalá implica financiar a un régimen dictatorial opresor y violento que utiliza estos recursos para pagar la represión y mantener el poder a costa de lo que sea. Por el otro lado, adquirir la vacuna Sputnik, la rusa, implica violar abiertamente el bloqueo económico que el mundo desarrollado y democrático ha impuesto a Rusia por su criminal invasión a Rusia. Todo mal. Insisten en la necedad de la mega farmacia. En una nota de Animal Político de esta semana nos enteramos de que nadie se atrevió a explicarle a López que su propuesta de la mega farmacia era un disparate. Iniciará operaciones con el almacenaje de medicamentos de venta libre, informó este miércoles la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Además, COFEPRIS anunció que acompañará a Birmex, empresa mayoritariamente estatal, en el proceso regulatorio para crear y operar esta mega farmacia, que se llamará... Oficialmente, almacén nacional de medicamentos. Es decir, para complacer al señor de Palacio, harán una bodegota de medicamentos genéricos, habrá fotos electorales, discursos mentirosos y luego tendremos que pasarla a la larga lista de fracasos multimillonarios del Obradorato. Todo porque nadie se atreve a decirle al señor que propone puros disparates en las mañaneras que nos salen en un dineral. Los hospitales fantasmas de dos exgobernadores de Ledomex. En una nota de la Plataforma Animal Político de esta semana, nos enteramos de que Rubiel Ávila y Alfredo del Mazo entregaron contratos para construir 10 hospitales en el Estado de México a personas que tienen vínculos claros y están ligadas al expresidente Peña Nieto y al exprocurador Murillo Karam. Y a pesar de haber invertido 997 millones de pesos en estas obras, todas quedaron inconclusas. Rubiel Ávila y Alfredo del Mazo Prometieron construir 10 hospitales que servirían a los habitantes de las regiones más pobres, pero no cumplieron. Todos siguen en obra negra y no han atendido a un solo paciente, pese al gasto de casi mil millones de pesos entre el 2012 y el 2017. ¿Será por este tipo de casos que el ex del Mazo le entregó el Estado a Morena y el senador Ávila se pasó al verde para apoyar a Morena? Hijo, ¿Morena parece más que un partido político, un club privado de ampones? que suplican impunidad. Al desabasto inhumano de medicinas, sumen que gastaron de más. Gracias a otra investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, nos enteramos de que el gobierno no solo provocó un inhumano desabasto de medicinas por soberbia, corrupción e incapacidad, sino que además nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Con el objetivo de analizar los efectos en los cambios de esquema de contratación pública y abasto de medicinas, el INCO examinó 156 mil procesos de compras de medicamentos realizadas por la Administración Pública Federal entre el 2018 y el 2022 publicados en Compranet. Los datos de esta investigación muestran que los fallidos cambios que ha intentado el gobierno al sistema de adquisiciones de medicinas derivaron no solo en el inhumano desabasto, sino que además en incrementos en precios de los medicamentos que sí fueron adquiridos. Es decir, todo mal. Esto encontró el INCO y yo les puedo asegurar que cuando podamos auditar e investigar este desastre inhumano, no solo vamos a encontrar y documentar estas barbaridades administrativas, si no hallaremos las pruebas de los más burdos e inhumanos esquemas de corrupción. Guarden esto que les digo porque se los estoy asegurando. Vacunas cubanas caducas, rehabilitadas por la Secretaría de Salud. Hace un mes denunciamos aquí en Factor Kaiser que el presidente era un irresponsable por obligar a los mexicanos a ponerse las vacunas cubana y rusa como refuerzos contra el COVID. En el episodio 106 de Factor Kaiser denunciamos que dos expertos en salud de los de adeveras me habían confirmado que esas vacunas ya no servían para cuidar a los mexicanos de este virus y menos a aquellos que tienen factores de riesgo que hacen más probable padecer el COVID de manera grave. En ese episodio les platicaba que ninguna de las dos vacunas está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y que solo países bananeros las han utilizado. Pues la cosa se pone mal. Gracias a una denuncia pública del diputado Héctor Jaime, miembro de la Comisión de Salud en San Lázaro, nos enteramos de que la mayoría de los lotes de las vacunas cubanas que piensan utilizar ya están caducas desde agosto de este año. En una más de la larga lista de decisiones absurdas de este gobierno, en un oficio de la Secretaría de Salud se amplió la caducidad. Sí, así como lo escuchas. Para no hacer el ridículo, la Secretaría de Salud le cambió por oficio la caducidad a los lotes caducos y se les extendió seis meses más. En su conciencia va a quedar la muerte y los padecimientos graves de muchos pacientes que se sentían protegidos contra el COVID porque se pusieron esta vacuna que el gobierno les dijo y sucumbieron ante un virus que ya no debería de ser una amenaza para la población. Vixo is back.